0: Você vai ouvir agora o BTCast MC, uma parceria entre o Bibotalk e a Mundo Cristão.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast MC, o de número 7. Eu sou o Gabriel Tuller e hoje o Bibo se empolgou tanto que ele nem gravou a abertura, então estou aqui para fazer essa abertura para você. E o BTCast que você vai ouvir agora foi retirado de uma live lá do canal do YouTube do Bibotalk sobre o livro Nova Mentalidade Conversas em Torno da Carta de Paulo, aos filipenses. E na live participou o Bibo, o Cacau Marques, o Alexandre Melhoranza e o Paulo Won. Eles conversaram sobre o que os levou a escrever esse livro, como que isso nasceu no coração deles. Inclusive, tem coisas que eles falaram neste BTCast que não estão no livro, são complementos ao que você vai ler, que você vai encontrar nessa obra lançado juntamente com a Mundo Cristão. Se você quer adquirir o livro, o link está aí na descrição deste podcast MC. E se você se você está ouvindo esse BTCast na data de lançamento dele, nos dias 4 e 5 de dezembro, em Guarulhos, vai rolar o Bibo Talk Show. No dia 4, às 7 e meia, na Casa da Rocha de Guarulhos, o Bibo recebe o Victor Fontana para falar sobre o livro. E no dia 5, às 10 horas da manhã, o Bibo vai receber Cacau Marques e o Paulo On na Assembleia de Deus de Madureira, em Guarulhos para continuar essa conversa em torno do livro. Então, se você está interessado, se você está em São Paulo, se você quer participar, tem que fazer a inscrição. O link está aqui na descrição deste BT Olha só, tem que se inscrever porque as vagas são limitadas. Então, clica no link da descrição deste BT e agora vamos lá para esse papo que está sensacional.
0: Pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcastbibotalgo.com começa mais uma live aqui no nosso canal e uma live muito especial, lançando oficialmente nova mentalidade, conversas em torno da Carta de Paulo aos Filipenses. E eu quero começar lendo um trechinho aqui que você não encontrou nos podcasts da BTX sobre Filipenses, você só encontra neste livro aqui. A montanha e o vale ou kenoses. O animal escolhido era completamente adornado. Os chifres eram entrelaçados com fitas. Os pelos longos eram trançados. O dorso era coberto com os mais nobres e coloridos tecidos. Todos têm a esperança de que o animal se locomova complacentemente regido pela procissão, já como sinal de bom presságio. Uma adolescente virgem vai à frente do animal, carregando na cabeça a cesta sacrificial com um punhal escondido entre bolos e grãos de cevada. Escravos ladeiam carregando talhas de água e de vinho. O clérigo, carregando o incensário aceso, vai logo atrás do animal. Mais atrás, músicos com instrumentos de percussão primitivos entre clérigos de segunda ordem encerram o pomposo desfile. O objetivo da procissão é escoltar o animal até o local de culto mais sagrado, o alto da montanha, a morada dos deuses. Assim que a procissão chega ao sagrado platô da montanha, avista-se o círculo que delimita o local de sacrifício. O animal é conduzido ao centro. Um dos clérigos de segunda ordem toma água de uma talha e conduz até o clérigo principal para a lavagem de suas mãos. Em seguida, o clérigo asperge água na cabeça do animal, que sacode gentilmente sem se rebelar com força bruta contra seu breve destino. Novamente, bom é o presságio de que a divindade se inclina ao aceite da oferenda. Após um brusco sinal, escravos tomam a adolescente que antes encabeçava a procissão e a esganam até a morte. Seu corpo é colocado ao lado do animal. Com um punhal, o clérigo se dirige até o animal e o, e o sacrifica. Os clérigos de segunda ordem acompanham para o esfolamento. O vinho é derramado no solo em volta do altar. Por último, lenha e fogo são adicionados ao círculo, até que tudo vire cinzas. Que agora ele começa a explicar o ritual. Tatear da religiosidade humana sempre levou seus olhos para o alto dos montes. Lá os homens construíram locais de culto às divindades que criaram a sua imagem e semelhança. Votivos, altares, piras, estatuetas, utensílios, máscaras ritualísticas ficavam a íngremes quilômetros do assentamento da comunidade. Era de lá que os sacrifícios aplacariam a fúria dos deuses ou, na melhor das hipóteses, ganhariam a sua simpatia. Apesar de a narrativa ficcional acima descrita ser feita com elementos cretomicênicos. A religiosidade de Israel, por vezes, também fez com que os adoradores lançassem seus olhos para as montanhas. Foi ao Monte Moriá que Abraão levou seu filho para ser sacrificado ao Senhor. Foi ao Monte Sinai que Moisés subiu para fazer aliança com Deus. Aqui, porém, começa a distinção entre a religião bíblica e o paganismo. Deus desce. Até me arrepiei, gente. Enfim, Deus desce. Kenosis. Esse aqui é um texto exclusivo, A Montanha e Vale, ou Kenosis, escrito por William Ertal, que é um dos colaboradores deste livro. Então assim, gente, eu já dei essa introdução aqui para você saber que este livro, ele não é somente a transcrição de BTcasts que nós fizemos ano passado. Ele é uma atualização para mídia escrita e com textos inéditos e muitas sacadas Quero chamar aqui ele, meu brother Quero chamar por tempo de participação no BT Cash Eu não sei quem começou primeiro, o Alexandre ou o Cacau Vou chamar o melhorança que eu tenho certeza Que integrou o time primeiro e do que o Cacau Marques Sejam bem vindo meu amigo francês Agora aí, que horas tem? Que horas são aí na
2: França agora? Aqui já é quarta-feira, cara Por isso que quando meu... você me chamou E me ah. perguntou se eu, ia, se eu tava livre na terça Eu disse que não, porque aqui é quarta
0: Caraca, mas que bom que a gente se confundiu Mas tá tudo certo, que legal Milho, prazer de te ter aqui nessa live, meu irmão, pra gente compartilhar, é, o Milho já tá há alguns anos aí com a gente no Vivotalk, gravou muitos episódios, volta e meia aparece, mas muitas funções pastorais, né, ah, deixam a sua barba branca, né, e o seu joelho ralado de tanta oração, tá, Olha. então é isso aí, é quase isso, né, Milho, tirando a oração. Quero chamar agora aqui, Cacau Marques, ele, que é o nosso, o Ricardo Barbosa do Bibotal, que ah, é sacanagem, é né? bem melhor. Caraca. O nosso amigo, o cara da espiritualidade, o homem com palavras direto ao coração, seja bem-vindo, Cacau Marques, é o meu brother. Boa noite pra todo mundo, bom dia pro milho. Bem e legal, animação, tá? né? Animadaço. 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 E quero receber aqui agora, Paulo On, ele, que é o mais novo pastor da equipe, uma equipe com muitos pastores, né? A gente é abençoado demais no Bibotal, por ter a presença de pastores Homens que amam a comunidade E que amam fazer teologia para a comunidade Paulo One, meu amigo sabre de luz
3: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite Aonde você estiver, bom estar aqui com vocês de
0: novo Legal Gente, é isso aqui, isso aqui é parte do time que compôs aí o livro Nova Mentalidade, tá bom? Então, eles não receberem ainda o livro, tá bom? Mas tá a caminho já, já que já me falou que está a caminho, e eles vão receber ainda, mas é aqui é parte da equipe que compôs esse livro, e eu nem lembro, galera, por que que nós escolhemos Filipenses na época? Alguém tem noção? Ou eu só cheguei pra vocês com a missão, ou alguém lembra algum contexto?
2: Não, o senhor só chegou falando, gente, vamos fazer um comentário de Filipenses na BT Week, uhum. um capítulo por dia e o primeiro dia de introdução.
0: Já tinha rolado de Salmos, né? Já tinha rolado um e... uma BT Week de Salmos, é verdade. Aí a Jaque chegou com uma proposta de uma BT Week em cima da NVT. Então eu só cheguei com a missão, então. Olha aí, vocês são demais, toparam. Porque
4: cabe ser... Podia ser isso, sem né?
2: Ezequiel, né?
0: Podia ser Ezequiel.
4: Mas eu acho que você pensou em Filipenses por causa da semana e do número de capítulos, né?
2: Isso, Exato isso mesmo.
0: E, Cacau, nós temos uma história com Filipenses também. Inclusive, essa história, ela aparece inclusive como apêndice aqui do livro, né? Que é o treta, como resolver tretas na igreja que foi um BTD uhum. que a gente fez com o Erlan em Brasília. Então foi assim, eu lembro que foi um BTD. Eu, você e o Erlan. Uhum. E, cara, e aquilo me chama. É, é que Filipenses é uma carta, né? Assim, tipo. É, gente, entendo o que eu vou falar aqui. a Bíblia toda e tal. Não, tem livro na Bíblia que é mais chatinho, parece que não serve pra muita coisa, mas assim, sacanagem. Falei só pra, só pra falar, galera fazer os cortes e dar popularidade. Brincadeira, <risos> gente, rapaz. Não, é que é, é, Filipenses, ele, ele, ele é uma carta muito especial. Né, cabe certinho numa semana Então ficava bom né, para fazer uma introdução Mas é uma carta que fala muito de alegria Paulo, eu até quero te chamar para conversa Porque na introdução do livro Tu destaca um pouco né, desse conteúdo Da carta de Filipenses E até por tempo em que a gente viveu No momento em que gravamos a BT Wiki, Que era realmente um momento bem forte da pandemia e hoje a gente ainda está no meio da pandemia enquanto gravamos aqui essa live né os números estão melhores graças a Deus né 80% da população brasileira vacinada acima de 18 anos são números excelentes e tal poderiam ser melhores obviamente mas ainda assim são números bons e a igreja já está se reunindo já tem aí algumas coisas acontecendo e tal mas Paulo eu lembro que na, na tua introdução tu comenta alguma coisa sobre Filipenses e o momento é, histórico em que vivemos é, quer explicar eu... um pouquinho para nós
3: é. Eu, eu lembro que a gente, quando gravou essa semana, eu gravei no bunker aqui da igreja que a gente montou para fazer todas as gravações, para ser o nosso, o nosso centro de comando, né? E de contato com todos os nossos membros. E, era um, e foi um, um período muito difícil, porque aqui era o auge da pandemia, né? Então a gente não sabia o que ia acontecer, como ia se desenrolar a história. E o que eu coloco como ponto é importante de conexão desse nosso tempo com o tempo onde Paulo escreveu essa carta, que foi no final da vida dele, em que muitos cristãos também viviam dentro desse contexto de fuga, de se esconder, porque já havia já um movimento constante, já bem direcionado do governo romano, do império, de persegui-los, de todo aquele sofrimento. E mesmo dentro desse cenário tão difícil, onde Paulo está escrevendo a partir de Roma, para uma igreja importante dentro do ministério de Paulo, uma igreja que não era rica, mas que contribuía e compartilhava de todas as agruras, de todas as alegrias que o apóstolo Paulo teve em sua, em sua curta jornada missionária, porque Paulo não teve anos e décadas de trabalho, foi só o um período muito restrito da vida dele, mas como ter alegria justamente, como ter a mentalidade renovada pelo Senhor em situações extremas e como Paulo ele usa a sua retórica para inspirar aqueles que estão lendo as suas cartas, por causa da mentalidade transformada por Jesus, eles olharem para cima e se alegrarem em Deus, mesmo vivendo em situações adversas e extremas. Esse era o contexto de Paulo, esse continua sendo o nosso contexto, onde ainda não está nada fechado, tudo muito incerto, mas nós caminhamos para olhar para Deus, para termos esperança nele, sermos renovados por ele e nos alegrarmos nele.
2: Olha aí. E tem uma outra questão também, né, Paulo? Falando de mente renovada, essa mente renovada que está no meio dessas circunstâncias difíceis, mas que desafia pessoalmente cada cristão, porque Paulo ele dá o exemplo dele como Dulos, né, é, escravo de Cristo, em uma cidade que tinha acabado de ser promovida a colônia romana.
0: A pequena e a forma.
2: galera ali me parece que estava começando a se achar o, os bons, porque eram cidadãos romanos, e Paulo, ele se diz escravo de Cristo, e ainda por cima, o grande, um dos textos mais belos da Bíblia, que é a humilhação de Cristo. Né? Então, a, a mente transformada, ela, além de viver no mundo em constante mudança e pressão, ela também desafia cada um individualmente a ser escravo de Cristo, onde todo mundo está afim de ser o bom, de se sentir superior por causa de ah, tal ou tal condição socioeconômica. Então, a mente renovada ela atua externamente, mas internamente também.
0: Legal. Aliás, o Milho já toca nesse ponto aí, que a gente até fala bastante no livro, é bem legal. Essa ideia de ele já se... Apre... ele começa de forma muito intencional, né? Paulo, escravo de Cristo. E, Cacau, o cara escreve de uma prisão, velho.
4: Pois é. Esse momento de tanta, tanta dificuldade pela qual ele passava envolve uma série de riscos, né? E os riscos que nós consideramos mais sérios são os que ele estava menos preocupado. <risos> que é o é, risco com assim? a própria vida dele, né? Ele estava ali, né? Diante de, de uma restrição de liberdade. Mas ele escreve uma carta com bastante preocupação em fortalecer aquela igreja é, diante de várias situações que ele estava enfrentando. Situação de desunião, situação de perverter o evangelho, situação de gente tentando se utilizar do que ele estava passando para levar outras ideias e coisas do tipo. E especialmente uma igreja que podia estar tá muito abalada por ver um dos seus líderes enfrentando uma dificuldade tão grande, né? Que, que canoa é essa que eu entrei, né? Ninguém as pessoas estão sendo presas por causa disso, né? Essa é uma carta que tem uma fala muito amorosa, Paulo é muito amoroso nela, né? diz a saudade que ele tá Daquela igreja. E é uma carta muito esperançosa e muito é, alegre, né? Se a gente pode dizer isso, sem cair no
0: clichê. Clichê? Rapidão aqui, Cacau. A gente não queria botar alegria no título do livro. Só uma curiosidade aqui, gente. A gente queria fugir do título, do título alegria. Apesar de sabermos que alegria é um tema forte na carta. Continua, Cacau.
4: Exato. E tudo isso porque... O evangelho é uma história de ponta cabeça, né? <risos> em que o Deus se humilha, né? A kenosis que foi dita aí, né? Então, a partir do evangelho, todas as outras coisas parecem ao contrário. E todas as afirmações que parecem tão paradoxais de Paulo, elas frutificam do seu entendimento do evangelho e não do fato dele ser um do contra. É o evangelho que é do contra em relação à nossa carnalidade e mundanidade, né? Então, foi muito bom meditar nessa carta. Primeiro pra fazer a BTWiki e depois pra escrever o textinho que eu também escrevi aí. Foi bom porque foi meses depois, né? Então aí, outro olhar, outra, né? Acho que eu já
0: tava vacinado quando escrevi, inclusive. <risos> já tava mais outra... calmo. O Evangelho Muda Tudo, é o teu texto, Cacau, olha aqui. E,
2: Cacau, isso que você falou é interessantíssimo.
0: Considerações porque
2: finais. outra coisa que é meio de ponta cabeça ou que funciona no inverso, é que Paulo ele estava prisioneiro desse evangelho, e ao mesmo tempo ele diz que isso contribuiu para que o evangelho progredisse. Então ele estava preso, mas o evangelho uh, estava Tava solto e progredindo. Então uh, podia ser também, né? A carta dos inversos. É, é um bom título, um bom título pro
0: livro, hein? Pra uma sequência. Na verdade, gente, é o capítulo 1, que é mais ou menos onde a gente tá tirando algumas dessas ideias. Tem várias, né, gente? Inclusive a gente aborda o capítulo 1, é um dos capítulos que a gente mais é, se detém no livro. Mas os desejos de Paulo chamam demais a nossa atenção. O desejo do cara, né? Primeiro que o cara tá preso, né? Tudo bem, a gente não sabe se poderia ser uma prisão domiciliar, poderia, enfim, poderia ser um, um buraco no chão, a gente discute isso no livro, mas o cara tá preso, não tá numa situação normal. Mas como ele vê tudo isso, como, é, como essas coisas cooperam para o bem, como ele consegue enxergar essa ideia. E aí, é, a, a, a gente comentou bastante isso até nos podcasts e no livro, que é esse desejo do cara, olha só, pois para mim o viver é Cristo, passagem conhecida de todos os leitores da Bíblia, né? Para para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro, mas se continuar vivo, tipo, se eu continuar vivo, eu posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Tipo, o cara não se deixa abater, velho. O cara não se deixa desanimar pela circunstância, porque o estar em Cristo é algo muito caro para Paulo, não somente na carta de Paulo aos Filipenses, mas ele utiliza dezenas de vezes essa, né? Eu não sei como é que é o termo grego para isso, Paulo em Cristo, né? Essa preposição, eu queria falar bonito agora porque no grego significa isso e tá? tal, mas eu em Cristo, no português é em Cristo, ele utiliza dezenas de vezes nas suas cartas essa ideia de que, cara, ele está em Cristo para ele é suficiente. E aqui, Cacau, tu comenta uma coisa interessante que, do escapismo escatológico, né tu lembra disso, Cacau, dessa tua? Uhum. Que é uma parte cara para você, eu uhum. sei que tu acabou de falar, mas eu queria que trouxesse, porque eu acho isso muito bonito também, de que ele quer estar tá com Cristo, mas, pô, eu quero ficar uhum. vivo porque eu, estando vivo, eu consigo trabalhar mais para Cristo e tal, né? E isso é muito diferente de um escapismo Uh, escatológico e tal.
4: É, a, a, o tema da escatologia no Novo Testamento, ele nunca é trazido pra nos fazer parar. A gente ouve histórias, né, de quando surgem as, os boatos de que o mundo vai acabar, que as pessoas simplesmente param de trabalhar, se refugiam em algum lugar, né, e elas entram no estado de inércia, né? Ou aqueles filmes de catástrofe, que o mundo vai acabar e não tem salvação, é, as pessoas se entregam à curtição, né? E não tá nem aí. Mas o Novo Testamento, quando fala de fim dos tempos, ele sempre fala na perspectiva de que a gente deve é, trabalhar mais porque o tempo tá curto, né? Então, essa é, a escatologia ela sempre é um impulso pra gente fazer mais. Né? E Paulo mostra isso bem claramente aí, né? É, Para mim morrer é lucro, né? Estar com Cristo é muito melhor. Para mim seria maravilhoso, mas eu prefiro cumprir o que eu tenho que cumprir aqui. E justamente porque ele sabe que tudo o que há de glória o aguarda. Pra depois, ele pode se entregar a Cristo sem reservas aqui nessa vida, né? Então, funciona desse jeito. No livro, até faço uma, uma menção com o último sermão do Martin Luther King, né? Que ele faz também essa ligação. Ele fala, né? Eu gostaria de ter uma vida longa, mas isso não me importa mais, porque eu vi a glória da vinda do Senhor, né? Então, eu vou fazer o que eu tenho que fazer e bola pra frente. Então, a esperança cristã, ela nos engaja com... O mundo, né, em termos de um engajamento do bem das coisas, do mundo, né, mas também nos engaja com a igreja, com o próximo, porque Paulo fala que ele vai, que é melhor ele ficar em carne para o bem dos filipenses, né, <risos> Eu tô preso, mas pra vocês é melhor que eu fique vivo, preso, sofrendo, do que ficar com Cristo nas delícias, né, com o Senhor. Mas é melhor, é melhor porque pra vocês agora é melhor assim. Eu acho muito, muito potente essa parte que Paulo fala, né?
2: Muito bom. Então, tá. O engajamento com a igreja que o, o Cacau acabou de citar, ele mostra justamente dizendo pros filipenses que cada um ah, deve buscar o interesse do próximo, né? Uhum, então quer dizer, uhum. De novo, né, a nova mentalidade que nos desafia né, a abrir mão de nós mesmos para buscar o interesse do próximo. Por quê? Porque o envolvimento com Cristo nos faz agir mais e não nessa letargia de, ah, estou aqui esperando Jesus voltar. Uhum.
3: Esse ponto que o pessoal, o Alexandre e o Cacau, exploraram é muito legal, porque aí a gente entra no cerne da relação da nova mentalidade, essa mentalidade gerada por Cristo, em Cristo, por meio do Evangelho, que é uma realidade que busca... Viver a alegria não como uma fonte de autossatisfação, mas a alegria no sentido de serviço ao próximo. Então Paulo falou o seguinte, olha, eu preferia antecipar a minha escatologia particular e encontrar-me com Jesus, porque isso é o melhor que tem para mim e é o que eu aguardo. Mas por amor a vocês, filipenses, eu troco a minha Plena alegria, pela alegria que vocês podem sentir por minha causa e eu vendo a alegria que vocês estão sentindo por minha presença e por meu ensino e por meu contato eu também me alegro no Senhor, embora na carne e no desejo e no íntimo eu queira estar com Cristo e não suportar tudo que eu tenho que suportar, então às vezes as pessoas falam assim ah, Paulo falou que morrer é lucro viver é Cristo, então Paulo ele, ele queria escapar mesmo ou ele era masoquista, sei lá, alguma Alguma coisa assim, Paulo, ele tinha uma mente totalmente transformada, porque ele teve um encontro marcante. E você vê rastros desse encontro que Paulo teve a caminho de de Damasco, muito presente na forma como ele apresenta o evangelho na forma como ele se apresenta para a sua igreja e na forma como ele vive e expressa o evangelho verdadeira alegria, não é a alegria que você sente para se autossatisfazer a saída e a libertação do seu ego por Cristo, para você viver vendo aquilo que Cristo viu, que é o outro Cristo, ele negou a si mesmo para salvar o outro nós somos chamados a fazer a mesma coisa e sentir a mesma alegria que Cristo sentiu em ver a sua obra concluída.
4: O Jonathan Edwards define o amor como colocar a sua alegria na alegria do outro. Então, se o outro está alegre, eu fico alegre. Isso é amar, né? E é justamente isso que Paulo faz aí nessa passagem. Mas, mas olha
3: só, Cacau, como a nossa mentalidade é podre, né? Quando na no caso as... né não, eu falo da minha porque eu sou pecador
2: é isso que dá os presbiterianos lá.
3: se tem alguém N que tem nessa... convicção de pecado é presbiteriano quando a gente contempla a alegria do outro em situações normais quando a nossa mente não está renovada em Cristo a gente não sente alegria a gente sente inveja a gente, uhum. a gente sente um grau de injustiça. Poxa vida, por que, que aquela pessoa tá alegre e eu não tô? E geralmente é assim, né? Se eu tô reparando a alegria do outro, é porque eu não tô alegre. Porque quando eu tô alegre, que se lasque os outros, né? Eu tô alegre. Mas quando a gente repara, é porque a gente quer aquilo que a outra pessoa tá sentindo pra mim. E o que Cristo faz em nosso coração é nos despir dessa roupagem pecaminosa, maligna, nojenta, que é você não se
2: conformar
3: com o outro ser abençoado. E você quer ser abençoado às custas dos outros. Essa é a nossa roupagem que precisa ser transformada. Caramba. Paulo
2: interessantíssimo, e é por isso que Paulo depois. Nossa, Paulo, isso é interessantíssimo por isso que Paulo, né?
0: É, vamos ah, chamar o Paulo de Won e o outro de Paulo só, que é o principal. É, eles são praticamente
4: a mesma mente, gente. Isso então... Mas o <risos> outro é original.
0: É. O outro é
3: original, eu sou cópia. É, olha aí, mas é cópia
0: de Jesus, então tá tudo certo. Ah, isso é outro ministério. Vamos lá.
2: Então. <risos>
0: Beijo, Douglas. <risos> Te amo,
2: sabe? O Paulo original que escreveu a carta aos filipenses, ele vai dizer o seguinte, façam todas as coisas sem murmurar e sem hesitar. E aí, se a gente pega o um original grego, Murmurar significa o quê? Fazer comentários em voz baixa... Para reclamar de tudo e de todos... E hesitação tem a mesma raiz ali... De argumentos que levam às brigas... Mas por quê? Por causa disso que você falou, Paulo... Quando eu não estou alegre em Cristo... Eu me incomodo até com a alegria do outro... Porque eu não estou alegre... E aí Paulo diz... Então façam tudo sem murmurar... Sem voz baixa para reclamar dos outros e sem hesitação, ou seja, sem ficar dando argumentos que vão levar a brigas.
4: Essa questão da inveja, né? Eu, foi muito bom você falar sobre isso, Paulo, Sim, juntar uma, uma coisa com a outra, e essa, colocação, inveja, né? essa colocação do milho também. Não, porque no o Schaefer, no Verdadeira Espiritualidade...
0: Ele... Aqui, irmão, Jonathan Edward Schaefer. Isso Eu aqui tô é bem tipo... reformado, né, Vivo? É tipo Eu tô reformadão. reformadão aqui né? maluco. Você não encontra isso na internet, velho. Isso aqui é, é Jonathan Edward Eu... Schaefer, mano. Daqui a pouco vem Taylor Swift. É dano, <risos> mano.
4: Taylor Swift também tem a ver com o Paulo, né? Porque Paulo fala que não se importa com o que os outros dizem dele. E Taylor claro. Swift cantou Shake It Off, né? Shake It então, Off, né? Shake It Off pra <risos> essa galera aí. É isso aí, tô falando. Mas o... O Schaefer, ele fala uma coisa, que o décimo mandamento da cobiça, ele é... A interiorização dos outros nove, né? Começa dizendo, não terás outros deuses, né? Aí ele vai dizendo como que você não vai ter outros deuses. E aí ele chega no último mandamento, que é o mais interior, que é não cobiçar. E, e cobiçar é um pecado totalmente interior, porque se você põe ele em prática, é um outro pecado. É o roubar, é o adulterar, né? Que é a prática da, da cobiça prévia, a cobiça mesmo é interior. Então que é um caminho dos dez mandamentos pra mudar de dentro o profundo né e é justamente o aprofundamento do primeiro não ter outros deuses justamente quando eu não exercito o contentamento que é o que está bem claro em Filipenses né eu passo para cobiça para inveja e isso é uma forma de idolatria porque eu tô me dedicando a qualquer outro tipo de bem de alegria de glória que não seja de Deus mesmo né então há essa preocupação com esse olhar e Jesus tem essa preocupação né ele fala sobre isso Paulo tem essa preocupação os dez mandamentos tem essa preocupação com esse olhar, porque a raiz da idolatria tá em deixar de, de contemplar Deus e passar a contemplar as outras coisas como sendo o propósito da sua vida. E isso, isso impede qualquer tipo de união, realmente. Porque eu só vou poder alcançar a glória que eu busco se o outro não a tiver. Então, aí a gente quebra a, a, toda a unidade da igreja que deveria
0: estar fundamentada no evangelho. Caraca, gente, seguinte, pausa, pausa nas maravilhosas colocações para avisar que, para avisar que, você que está ouvindo esse podcast, você que está vendo essa live Nós teremos lançamento presencial tá No dia 5 de dezembro um Domingo pela manhã Eu, Cacau e Paulo On Lá na Assembleia de Deus Ministério Madureira tá Na sede de Guarulhos Domingo às 10 horas da manhã Vai ter o Bibotalk Show, eu vou entrevistar essas duas feras aí. Não sou o Faustão, mas esses caras são feras, tá? E vai ser um momento muito bacana. Aqui, nesse, nesse dia 5, cabe, vai caber umas mil pessoas, tá? Ainda assim, respeitando as medidas de segurança, porque a igreja lá é enorme, beleza? E aqui, nós vamos ter no sábado à noite, um local menor, tá bom? Na casa da Rocha Guarulhos, do nosso amigo Pastor Hamilton. Ele que é o baterista da banda... Baterista não, ele é o guitarrista da banda Resgate. Vai estar eu... Vitor Fontana e Cacau Marques, né? O banner já foi, já está desatualizado. A Jaque já me mandou novo, mas eu esqueci de atualizar. Então, anota aí, ó. 4 de dezembro, sábado à noite, 19h30, eu, Vitor e Cacau lá na Casa da Rocha. Domingo pela manhã, eu, Paulo On e Cacau lá na Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Tudo em Guarulhos, beleza? Tem que se inscrever, gente. Tem que se inscrever porque as vagas são limitadas e nós vamos estar lá lançando o livro com o Bible Talk Show, batendo um papo, vai ser bem legal. E, claro, se você quiser adquirir o livro, o Link está aqui na descrição deste podcast, beleza? Compra aí pelo link da Amazon. E a Jack já avisou que esse livro vai ser vendido nas principais Amazons do mundo. Olha aí onde chegamos, tá? Ó, gente, recado da Jaque: trabalha na Mundo Cristão. A obra estará disponível nas principais Amazons do mundo aí, ó. EUA, Reino Unido, Japan, Austrália. Além da Book, não sei, Depository de que envia para todo mundo. Então, não tem desculpa. É praticamente um livro internacional. Segura essa. Muito bem, meus amigos, a gente falou um pouquinho sobre a questão da, de Filipe ser a pequena Roma e tem todo esse, esse orgulho aí. E Paulo vai tratar desse tema, né? Pô, gente, vocês estão... É, havia ainda, porque Paulo, a gente foi maravilhoso porque que vocês falaram até aqui, né? A questão do amor, da alegria no outro, se entregar, aquenoses e por aí vai. Mas parece que a igreja Tá, né, não é uma igreja perfeita, Paulo tá tendo que trabalhar isso na igreja de Filipos, né, ô gente? Vocês querem se achar aí porque são cidadãos romanos e tal? Aí, inclusive é nessa carta aqui, me ajudem vocês, que Paulo inclusive dá alguns dados biográficos dele, né? Tribo de Benjamin... Sim. Fariseu, não sei o quê, papapá. Então, Sim. assim, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, o que isso representa, né? Porque a gente tá falando tanto de humildade, de alegria no outro, e a gente tá numa cidade, a gente tá com irmãos. E até aqui eu vou juntar duas perguntas, prestem muita atenção vocês aí. Será que Paulo tá trabalhando o tema do orgulho de uma cidadania terrena? E por isso que ele faz o contraponto com a Celestial Mas ao mesmo tempo esses cristãos Também estão sendo perseguidos Queria entender, existe um Orgulho, mas ao mesmo tempo estão sendo perseguidos Essa perseguição não deveria quebrar o orgulho Como é que eu encaixo essas duas temáticas Presentes, vocês estão entendendo Cidadania romana, pá, beleza, mas ao mesmo tempo uma igreja que está tá sendo perseguida e por isso Paulo vai falar de alegria. Como é que a gente concatena esses dois temas aí, galera? Me ajudem nesse dilema. É simples. É pá, simples não. Pra gente aí tu me arrebenta. Hoje, né? Não, essa é uma pergunta idiota, é muito simples de responder. <risos>
2: não, eu não quis dizer. O que dizer é simples é, no sentido de o ensinamento. O Cacau tocou no, na questão do, da idolatria E a gente... Por muito tempo, colocou muito, a gente colocou muita ênfase em cima da adoração de imagens. Só que a gente se esquece que o ser humano fabricava imagem para, na verdade, fabricar deuses que, na verdade, iriam dar tudo o que eles quisessem. Então, você adora uma imagem, fabrica um deus para ter boas colheitas, para ter a chuva no tempo certo, para toda aquela questão da fertilidade. Quer dizer, o foco só sou eu, eu, eu. E eu, uma vez que nós conhecemos Deus, desenvolvemos um relacionamento com Ele, Ele nos ensina que não, o foco não somos nós, o foco é o outro. E aí Paulo começa a trabalhar isso com os filipenses, que tinham acabado de receber a cidadania romana, eles começam a se achar mais do que os outros irmãos tá? E aí essa questão até da perseguição Não sei se a gente ainda pode falar de uma perseguição extrema Tinha perseguição, claro Tanto é que Paulo estava na prisão por ter pregado o evangelho Mas eu não acho que Paulo esteja assim né? É uma questão bem particular né? Não acho que Paulo esteja tão preocupado assim Com a, a, a questão da perseguição externa com a igreja, mesmo porque ele estava preso, né, e ele falou, já, já citamos aqui, né, se eu tiver que morrer, eu vou estar com Cristo, e se eu tiver que viver, uh, melhor ainda, porque assim eu consigo fazer ainda mais o que eu tenho que fazer e estar com vocês, a questão principal sempre é o, o orgulho, é a questão de nós acharmos... Isso nós, cada ser humano, achar... Que Ele é Deus e que Ele merece todas as honras... Em detrimento de todos os outros. E aí a nova mentalidade... Vem no sentido de bater forte nessa questão do orgulho... De dizer que, filho, você não é Deus. Você não é Deus. Olha só, Jesus Cristo que era Deus... Ele não teve nem ele teve a prerrogativa de ser Deus enquanto esteve aqui, mas ele se humilhou, ele se tirou toda a, a, o que tornava ele Deus, assim e ficou um homem como nós, né, semelhante aos homens. Então quem é você para dizer que você é Deus? Então essa para mim é, é a temática principal e com relação às perseguições, às tensões externas, embora Uh, seja a carta aos filipenses, mas Paulo vai falar sim em outras cartas também, que isso vai acontecer, né? as perseguições, e é muito natural que isso aconteça, por quê? Porque num mundo onde todo mundo quer ser Deus, onde todo mundo quer ter a importância máxima, e eu sou a pessoa mais importante do universo, independente de e vocês todos tem que fazer a minha vontade, quem quiser viver Humildemente, esse cara vai encontrar algum tipo de tensão, algum tipo de oposição, algum tipo de sofrimento. E o sofrimento começa nele mesmo, com a própria vontade dele e a vontade de Deus nele, a vontade do Espírito. Então a tensão já começa dentro do cristão. Então a tensão externa é só um parâmetro a mais.
3: Eu vejo esse não é, a palavra não seria conflito, mas seria, vai, vamos usar a palavra contraposição de dois tipos de modelos, né? Tipos, né? Se nós utilizarmos conceitos bíblicos. Nós temos o um modelo simbolizado aí em Roma e o modelo simbolizado em Cristo. E quando nós analisamos a linguagem e como Paulo trata a sua retórica, nós vemos que o instinto ou a, vamos dizer assim, a tendência natural do ser humano e principalmente do cristão e particularmente daquele que está sendo perseguido, é de olhar para um contexto que está à sua frente, que é melhor daquilo que ele está vivendo e desejar aquilo para si. Ou seja, os cristãos como um grupo minoritário, formando um gueto de cristãos que estão sendo massacrados e perseguidos pelo maior império do mundo naquele, naquele, naquele momento, vivendo dentro de uma cidade relativamente próspera, vendo a prosperidade dos ímpios e olhando para a sua miséria e tendo aquela, aquela tentação de embarcar e imitar esse modelo de orgulho e de prepotência que é Roma e que sempre é simbolizado dessa forma no Novo Testamento. Agora, Paulo, ele puxa o braço de cada filipense lá e leva eles ao lugar deles como crentes, como cristãos, que é não olhar para fora, né, para aquilo que é o orgulho do mundo para que é aquilo que é o símbolo de poder, mas olhar para Cristo, que embora ele sendo infinitamente soberano e maior do que o próprio Império Romano, Cristo Ele faz aquilo que não se espera que o Messias de Israel, de Israel fizesse, que é se humilhar, que é ficar calado diante das tribulações, diante das perseguições, diante das acusações, porque é isso essa participação dentro do sofrimento de Cristo E essa participação dentro daquilo que o Evangelho nos oferece É que nos faz, no fim das contas Estar numa posição muito melhor em termos espirituais Em termos físicos, em termos plenos de integridade humana Do que aquelas pessoas que são parte desse modelo diabólico Que é o modelo do orgulho, que é o modelo de Roma E lá, pelas tantas do capítulo 1, no versículo 27 Paulo diz, vivei acima de tudo de modo digno, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo verbos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos por essa fé evangélica, justamente essa fé evangélica, os princípios do Evangelho, que nos fazem olhar para o modelo que, pelo nosso instinto e e, e no ponto automático nós não conseguimos enxergar que é o exemplo de Cristo que é aquilo que Cristo nos oferece como benefícios mas que antes nós precisamos passar por certas etapas de sofrimento, de perseguição e nessas etapas sermos acompanhados por Deus e vivemos dentro dessas condições a alegria, o gozo, o prazer e o orgulho que talvez o imperador romano não possa sentir perseguindo os cristãos, que os romanos não possam experimentar tendo lucros astronômicos no meio do seu comércio. É algo que o crente vive fazendo e vivendo aquilo que ninguém quer viver, que é sofrer e participar daquilo que Cristo mesmo fez para a nossa salvação. Então eu vejo esse conflito aí de dois mundos, dois modelos, diante das quais nós estamos apresentados e para onde nós somos direcionados, seja por um lado e seja por outro.
4: E tem mais uma tem mais uma conexão nisso, é que é justamente no momento de perseguição que nós somos tentados a botar confiança em outra coisa. Inclusive orgulho também, né? Então assim, haveria um momento de escolha ali que talvez não tivesse no limite que Paulo estava enfrentando ainda, mas em algum momento eles teriam que escolher. manter seus privilégios em Roma ou manter sua fidelidade a Jesus Cristo, né? Em momentos assim na história da igreja, muitas vezes uma das saídas foi criar um discurso no qual... A teologia A doutrina ou a prática cristã Apoia os interesses Do estado perseguidor Então cria-se um entendimento Em que, bom, não precisa Me perseguir por eu ser cristão Inclusive justamente por eu ser cristão Que eu gosto tanto de ser romano Frequentemente os discursos Que unificam Nacionalismo e cristianismo Surgem de ameaças reais Ou imaginadas Então é justamente por estar ameaçado por alguém ou por se imaginar estar ameaçado por alguém que cristãos assumem que o seu papel é ser orgulhoso da sua terra ou da sua pátria ou da sua nação e isso sempre é uma perversão do que o evangelho é, porque Jesus Cristo de uma forma o Evangelho, ao mesmo tempo que ele nos ensina, o Novo Testamento nos ensina a nos submeter às autoridades, ele nos mostra um caminho de uma... Eu, eu gosto de usar essa expressão aqui. Ele nos mostra um caminho de uma submissão indômita. A gente se submete à autoridade, mas a gente não é dominado por ela. A gente se submete... A gente não, não, não vai né, criar o Estado cristão e derrubar o Estado vigente ou coisa do tipo. A gente se submete, mas a gente não é dominado, a gente não é regido e a gente não adota sobre nós a, uma ideologia no lugar do Evangelho, um orgulho nacional no lugar do Evangelho, um privilégio político no lugar do Evangelho, nunca, né? E é justamente nos momentos de perigo real ou imaginado que essa tentação aparece então Paulo vai sempre centrar, e eu acho que uma das, um dos motivos pelo qual ele vai falar tanto sobre estar unido com Cristo, como você falou, é justamente isso o que é que nos forma? O que é que nos forma como, como cristãos? É essa história do evangelho, é esse, essa obra de Cristo, é esse esvaziamento, é essa entrega, é isso que nos forma e a gente tá nessa, nesse processo também nesse processo, morrer é lucro a gente vai andando nessa, entendeu? Então é uma mensagem muito importante para nós hoje, né? Porque a gente é tentado também por essa Forças, forças.
2: Que o mundo, Cacau, ele vai uh, separar as pessoas ou organizar as ah, pessoas. Ô Milho, ô,
0: Milho, ô, Milho, desculpa aí, mano. Acorda, galera. Eu, esse teu tom de voz <risos> francês tá me irritando. Fala com paixão, mano. Fala com Eu quero ver força, mano. Eu Beleza. sei que vai brigar com a tua mulher, mano. Mas tu já trocou a cortina, é um problema menos aí. Mano, vai. Ah, não, é aquecedor, né? aquecedor. É o, o Milho, ele tá falando com paixão
4: paixão é sofrimento, ele tá falando com sofrimento é
0: verdade, eu é desculpa eu é esqueci do é teu isso. Citizen <risos> aí. foi mal, é. foi mal Vai lá, vídeo continua. Assim. Não,
2: a verdade, assim, uh, completando né, e, e pegando o gancho nisso que o Cacau falou, na verdade, o mundo, o mundo como sistema de valores, né? Ele vai organizar e até separar as pessoas em função do pertencimento cultural, lugar de nascimento, ligações de sangue, uh, cultura né? Só que Paulo, ele mostra que na igreja não deve existir esse tipo de... de Diferença, porque Cristo une todo mundo. Então, o mundo, o sistema de valores do mundo, sempre vai querer criar regras para dividir as pessoas. Mas Cristo, na verdade, ele uniu todas as pessoas acima de qualquer link cultural, acima de qualquer uh, regra cultural, geográfica, linguística. Né? Por quê? Porque isso é uma questão humana. E na igreja, nós devemos seguir de novo né, esse padrão de Cristo. E depois, até o apóstolo João, em Apocalipse, vai fazer a mesma crítica. Né?
0: É, até tem um capítulo aqui, eu estava procurando, que é Cristo acima da cultura. Aqui, a página 84. A gente aborda Exato. um pouco isso no livro. Ô, gente, vocês estão falando dessa questão aí. E o tema do nosso livro, né? o nome que nós escolhemos foi Nova Mentalidade. Só que a gente tem dificuldade, porque essa nova mentalidade, se eu estou entendendo, é a mentalidade que vem de Cristo. Né, que é forjada pelo estar em Cristo, é forjada pelo Espírito Santo no crente. Só que como é difícil, né? Como é difícil a gente ter essa nova mentalidade, estando aqui, né, estando no mundo, estando sendo... For... Porque, assim, a gente sabe que o evangelho está acima da cultura, Cristo está acima da cultura, evangelho não é ideologia, é. evangelho não é filosofia. Vamos trazer o um Nibur aqui pra gente discutir Cristo acima da cultura, tá abaixo da cultura, tá, olha aí, olha <risos> tá contra aí, a cultura, quem... tá pela cultura. cultura. A gente discutiu isso recentemente, Cacau, não? Foi na live do, do Cultura Pop. No live de Cultura... Aliás, que live, hein, meus amigos? Live com Cacau e Irlanda Tosso sobre cultura pop, maravilhosos. Então, assim, porque tem essa dificuldade, cara, como ter uma nova mentalidade no mundo caído, sabe? Esse, esse é a nossa luta forever? Como é que é? Quando o Paulo fala, e isso pra mim,
4: eu, eu insisto nesse ponto, eu acho que eu vou sempre cair aí, é como se se essa carta fosse uma uma cuba, e a gente vai rodar, rodar, mas sempre vai cair no ralo ali, <risos> que é o capítulo 2, sabe? ele tá querendo, ele tá dizendo tende a, a, mesma, a, a, a mesma atitude ou a mesma mentalidade, ou, né? aquela palavra pode ser traduzida de várias maneiras, inclusive ela é usada muito no, 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 no livro todo né? e ele vai mudar contando a história da, da salvação contando a história do evangelho, então uma perspectiva que tem né, ficado bastante forte no nosso meio, graças a Deus né? eu tenho certeza que o Paulo e o Milho conhecem ela de muito mais tempo, porque ela, ela é mais forte, acho que estava mais forte lá fora antes de chegar aqui. Mas essa, de a gente entender que essa história da Bíblia não é um conjunto de mandamentos, mas é uma história na qual a gente se insere. E é justamente por ser uma história que a nossa mentalidade muda por causa dessa, dessa retórica narrativa e por causa dessa identidade que é formada numa história da qual a gente faz parte, né? Então até você pensar, conectando com a sua outra pergunta lá, se você pensar assim, se alguém se orgulha de ser romano, se orgulha do quê? De uma história, uma história de ser romano. Existe uma história alternativa que é a história do Evangelho. Essa história transforma a maneira de encarar a vida e transforma a minha mentalidade. E vou dizer uma coisa ainda mais. Você já viu gente que se converteu num determinado momento da, da vida e que diz assim, eu tenho dificuldade de lembrar como era a minha vida antes de me converter? Você já viu essa história? Eu já vi várias pessoas falando isso, né? Eu, eu... eu
0: queria ser essa pessoa.
4: <risos> não, não. Ele, não é que ele não lembra as coisas, né, os fatos. Mas ele não consegue lembrar direito como que ele era, como que ele pensava. Como é que eu encarava a vida antes disso? Porque de repente, parece que uma fé... Existia uma uma fé antes, uma maneira de ver o mundo valores no qual ele acreditava e isso foi substituído por uma fé alternativa que é a fé do evangelho, e eu sei o que aconteceu, eu lembro disso, mas eu não lembro como eu era quando eu passei por isso existe esse poder muito forte em se reconhecer nessa narrativa de que Descendo Deus Abriu mão desse direito né, Esvaziou-se a si mesmo, tomou forma de servo é, Foi obediente até a morte Morte de cruz e o pai o ressuscitou E o exaltou, lhe deu o nome que está acima sobre todo. Isso é uma história E é essa história que muda a nossa maneira de pensar a Nossa maneira de viver Um povo é formado por uma história Todos os povos são formados por histórias E o um povo de Deus é formado por uma história E essa história nos dá uma mentalidade Uma cultura
0: comum pela qual a gente vive Caraca, vivemos nas histórias que contamos Olha, Olha aí. E
4: tem o Brain the Broken, né? O povo precisa de uma bússola. O final do Game of Thrones.
0: Caraca. Lembra é por que, que o Brain foi escolhido? Porque ele tinha a melhor história. Ele tinha, melhor... ele tinha a memória, né? Ele tinha a memória, perfeito. Não excelente. tem nada,
4: eu falo tudo isso tão bonito
0: e agora eu trago tudo. Não, aquilo. é Game of Thrones, eu gostei do final de Game of Thrones, eu acho que tá tudo bem. Não foi excelente, mas não foi melhor que o final de Lost, mas foi legal. Cara, mas é que tu falando isso, eu lembro do C.S. Lewis, cara. É o, C. O, o Lewis no, no Divina Comédia, não, como é que é o nome dele?
2: O... Dante Alighieri. Caraca. É comédia Dante Alighieri.
0: Mas ele tá procurando um do
4: Lewis. Cartas do Diabo Seu Aprendiz? O Grande aviso,
0: ah, grande aviso. Ele fala algo sensacional, cara, que eu até vou citar no meu novo livro, porque eu acho sensacional e tem muito a ver com o que você estava falando, porque ele fala, e eu gostei dessa ideia, de que céu e inferno são retroativos. Quando a pessoa que está no inferno, ela vai ter a lembrança da vida dela e tudo para ela, a vida dela foi um inferno. Porque ele fala que o inferno e o céu agem de forma retroativa na história da pessoa. E quem tá no céu, ele só ele vai lembrar de todo o sofrimento, ele vai lembrar do caos, ele vai lembrar da perseguição, ele vai lembrar da dor, ele vai, ele uhum. vai lembrar do sofrimento. Mas como ele estava em Cristo, ou seja, de alguma forma, ele já estava na eternidade por estar em Cristo, a memória dele é que tudo... Não, eu vivi no céu esse tempo todo, entende? Uhum. Eu acho essa sacada do Luz muito legal, que é a ideia de que a eternidade nos alcança, né? Ou como diz aquele, aquele hino, a eternidade agora toca aqui, como diz os nossos amigos do projeto sola e <risos> eu acho isso porque essa é a mentalidade mesmo né Eu acho que é um link muito legal que vocês fizeram que é essa história que invadiu né que nós é isso é Deus desceu né Deus desceu ele invadiu a história se fez história e nos e nos dá essa história né ele nos conta essa história para vivermos nessa história e isso deveria mudar a nossa mentalidade Caraca que genial vocês são demais
2: na verdade também fazendo um link que o, que o cacau tinha dito uh, e essa questão, da eu até a sua pergunta ali, as tensões e tudo mais, como viver aqui nessa terra, mas tendo essa mentalidade transformada, é por isso que mais tarde Paulo vai falar nessa mesma carta, que a paz de Deus que ultrapassa todo o nosso entendimento, vai guardar o nosso coração e os nossos pensamentos ou a mentalidade transformada aí só que paz, na verdade se a gente procura o, as origens e tudo mais na verdade paz não é ausência de problemas problemas, não é ausência de tensão, não é ausência de guerra. Paz, na verdade, é um conjunto harmonioso de coisas que antes estavam separadas. Olha o que estava separado? Deus e a humanidade. E em Cristo, a gente citou muito né, a expressão em Cristo, e em Cristo Ele nos reconciliou. E hoje nós temos a nossa relação com Deus restabelecida. Então, nós a criação junto com Deus, formamos um conjunto harmonioso independente de qualquer circunstância, Paulo estava preso, mas ele tinha essa paz a gente vai viver no meio das tensões do pecado, a, a nossa própria vontade contra a vontade do Espírito também tá? lá gente, a gente não deixa de ser pecador até Jesus voltar mas essa união que nós temos uns com os outros e todos com Cristo, forma esse esse conjunto harmonioso, e aí, Paulo, em Colossenses, ele usa uma expressão que eu acho é Filipenses, mas a gente pode citar Colossenses também. Que ele vai falar que Cristo é o sinestequem, né? Cristo é o é a pessoa que uniu tudo que estava quebrado todas as rupturas de Gênesis 3, Cristo une e hoje nós temos essa paz. Por quê? Porque formamos um conjunto harmonioso com Deus que vai além de qualquer circunstância que a gente pode experimentar.
0: Faz Foi o um apelo bom. que eu tô indo, tio. Deixa que,
2: deixa que eu faça
3: o
0: apelo, então. Faz, Mas passando <risos> o testemunho é meio frio o apelo, né? É nada.
3: Você
4: me a, formação do, a formação do Paulo é pentecostal, cara. Eu
0: tô ligado. <risos> Paulo, <risos> Paulo se... <risos> vamos, vamos passar rapidinho. Essa parte. <risos> Ô, Paulo, eu quero que... Te... Eu quero agradecer, Paulo. quero te agradecer publicamente por tu não ter abandonado a gente, cara. Obrigado. Por eu sei quê? do risco que tu corre em estar ali aliado a, a esse pessoal do Talk, que gente como o Cacau Mar e tal. Ah, eu? Ah, desculpa. Foi bom. Obrigado, Paulo. Por... Mas, mas
3: o liberal tá na minha transversal. Não, tá no, nem no meu lado, nem abaixo de mim. Tá na minha transversal
0: aqui, ó. <risos> Ainda bem que eu nem sei que é transversal. Mas fala,
3: Paulo, vai lá. O, o, o que o, o Cacau e o Milho falaram, na verdade, são, são coisas muito importantes, porque se nós analisarmos até em termos históricos, a história de Roma, a história da Grécia, que, que são as duas, os, dois, os dois centros que formaram a sociedade romana da época, nós temos um grande orgulho, tanto da parte inicialmente dos gregos quanto depois dos romanos, da sua história e principalmente da sua história de formação. A gente lê livros como a Ilíada, como Eneida, que é, a, é o mito da criação de Roma, a gente vê como que os romanos, eles exaltam a sua história, principalmente a sua formação, os seus heróis os portugueses tentaram copiar isso com os Lusíadas, mas não tem muito certo Aí, continua um clássico, mas não chega ao patamar desses grandes clássicos aí, e a gente vê que esse conceito de orgulho e de glória era algo muito normal para quem era romano e grego. Eles eram os donos do mundo, eles eram a civilização do mundo, eles é que ditavam o padrão cultural e, co e continuam ditando até hoje implicitamente, porque ainda estamos dentro de padrões e de categorias greco-romanas. Então você vê o tamanho da força e do orgulho que esses gregos e que esses romanos tinham. Aí vem uma contra-história, uma contra-narrativa, que é a história do Evangelho, que apresenta a narrativa com linguagem, com categoria, com fluxo totalmente diferente dos grandes épicos clássicos. É a história de um Deus que cria todas as coisas, mas dá tudo errado, o homem peca, e é a história desse, é, desse resgate meio inglório que Deus faz com o seu povo, porque o povo né, não, não dá jeito, né, termina o Antigo Testamento, o povo tá na mesma situação tenebrosa, vem o Novo Testamento, Jesus vem, o Deus vem em pessoa e o seu povo não reconhece o sumo sacerdote, que seria o primeiro a ter que olhar para Jesus e ver em Jesus a face de Deus, é aquele que leva Jesus praticamente à morte. Então são, são coisas, são histórias muito diferentes. E por meio dessa história, Jesus nos ensina que esses orgulhos nacionais são arremedo daquilo que nós já vimos acontecer, que é o orgulho de Babel. O orgulho da Torre de Babel é fazer o meu nome famoso diante de todos e nos, ficar, e nos tornarmos um povo coeso, que é o anseio de toda a nação. Aquilo que nós chamamos como nacionalismo, né, que não é o amor à pátria, mas é a idolatria da pátria, é algo totalmente inconveniente, incondizente com o evangelho, porque o evangelho ele não prega essas coisas, ele prega a formação de um outro povo, de todas as tribos, povos e raças e nações. Que são unidos em um padrão totalmente diferente Daquele orgulho forjado humano Que é na glória de Cristo Que é no ser, na sua redenção E Paulo deixa isso muito claro Como padrão para aqueles filipenses Que viviam e conviviam com esse tipo de orgulho Romano, em ser romano E nos dá muitas lições hoje para nós nesses ambientes que nós vivemos, aonde nós temos essa exacerbação em relação à figura do Estado, à figura do governo, à figura do Brasil, tudo isso se resolve de forma muito fácil naquilo que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20 a 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até subordinar a si. Todas as cores. Não existe nada que Cristo não coloque debaixo dos seus pés. Até, a minha, até o meu anseio de usar a religião a favor desse nacionalismo, as minhas, minhas ideologias, tudo passará no sopro, porque não consegue conter a glória, e a majestade, e a grandeza desse Cristo que veio humilde mas se coloca como o rei dos reis. Os povos, os governos, eles impõem uma humildade, eles impõem um orgulho forjado no começo para estabelecerem o seu poder para sempre, mas esse Cristo vem de forma inesperada, dando uma rasteira em todo mundo, ensinando desde a humildade para nós contemplarmos a sua superioridade a sua supremacia sobre tudo e sobre todos Filipenses nos ensina até essa nova mentalidade de nós não olharmos para aquilo que nós podemos forjar por, por meio das nossas próprias mãos, mas nós confiarmos integralmente naquilo que Cristo já fez por nós e ele continuará fazendo, nos sustentando até chegarmos nesse dia onde ele há de subordinar todas as coisas debaixo dos seus pés amém Amém. Amém.
2: Amém. Glória a Deus.
4: Essa esperança, essa esperança maravilhosa. Olha, é, é libertador, gente. Não se orgulhar de nada, a não ser se gloriar na cruz de Cristo, porque sempre que você encontra qualquer coisa do mundo para você fazer dela o aquilo que vai ser o seu legado, o seu nome, o sua a sua glória, você sempre vai ficar quem. Mas o dia que você adota a atitude de Jesus e vê que aquele que tem toda a glória se humilhou e você fala eu não posso, né? A história do evangelho me leva a glorificá-lo. É muito libertador. É muito libertador. Você tá livre pra ser um fracasso. Pra que Cristo seja glorificado em você. Obrigado, viu, Paulo, por falar isso. Uhum. <risos> pra mim, eu não sei o pessoal aí, mas pra mim foi muito edificante te ouvir agora,
0: cara. Não, não, dá, não na verdade, eu não te, não acabou. Sensacional. Não dá pra continuar. Não dá para continuar depois dessa. Nossa, gente, é isso. Muito bom. Prazer estar tá dividindo tudo isso com vocês. Gente, é isso aí. Eu, eu não aguento mais. Vocês aguentam? Não, eu tô. Eu, eu preciso pensar nisso. Ah, gente, olha só. Falando sério agora, obrigado, Paulo pelas palavras. Cacau, Milho, obrigado pelas palavras de vocês. É uma honra, gente, a gente estar tá junto aí, lançar e, e abençoar a Igreja Brasileira. Vocês são bênção demais. E todos eles né, participam aqui ativamente do livro. Todos eles escrevem textos aqui no livro. Pra quem não sabe, gente, deixa eu compartilhar um negócio com vocês aqui. Pra quem não sabe, gente, os podcasts nasceram dessa BT Week, tá? Que foi uma série de programas que a, que a Mundo Cristão encomendou com o Vivotal pra nós comentarmos, é, fazer uma semana inteira de comentando um livro da da Bíblia ou capítulos aleatórios Utilizando a NVT, que é a nova Versão transformadora, que é a Versão aí da Mundo Cristão. E aí a gente foi para Filipenses. Até lembrei agora, tinha um, um Grupo de amigos que estavam que Estudando Filipenses e tal, e isso me Motivou a fazer. Aí o que acontece é, a gente, Tá aqui ó, você pode ver que a gente comenta né A gente dá uma introdução à carta, como você pode ver aqui Depois a gente comenta o capítulo 1, a gente comenta O capítulo 2, a gente comenta o capítulo 3 E consequentemente o capítulo Quatro. E desses podcasts, então, porque ficou realmente alto nível de discussão os podcasts, quando a gente acabou aquela semana, assim, que a gente ouviu depois, uau, que conteúdo bacana, assim, e que aqui, gente, a, a gente fala que é o orgulho no sentido, pô, que orgulho de ter produzido isso, né, não por vaidade, vanglória, até porque Paulo condena muito isso <risos> aqui na carta, mas, assim, foi um conteúdo que a gente gostou muito. E aí, pô, nós temos uma equipe lá no Bibotal Botal que transcreve alguns podcasts, passei pra eles, e a Camila até coordena essa equipe lá. Gente, transcreve aí, transcreve aí, porque o negócio tá bom. E quando eu apresentei a ideia para o Mundo Cristão, o Mundo Cristão, pô, tem um conteúdo legal. Aí eu pedi para acrescentar mais uma parte, que é o BT Cash, que tá eu, o Cacau e o Erlan, que eu acho também fantástico esse episódio, que é como resolver tretas na igreja. E foi um tá, BT, é BT... Day,
4: centrado em filipenses,
0: nossas palavras todas foram em filipenses, né? Exato. E aí no é. final a gente escolheu um é. tema sobre... Comunhão Cristã e a gente. Evod abordou... e Sinti, que é, a gente pegou Evod e Sinti, que é ali. É o BTCast 292. Aí pedi pra galera de última hora transcrever esse episódio e ele ficou como apêndice do livro. Então aqui você vai encontrar o quê, gente? Amigos conversando sobre a carta de Paulo aos Filipenses. E é bem esse papo mesmo. É legal que a gente conseguiu trazer. É, a dinâmica do podcast, hoje mesmo, recebi um feedback muito legal de um amigo meu. Primeiro que elogiou, né, todo o trabalho gráfico da Mundo Cristão. O espaçozinho, né, que o Daniel teve a ideia de deixar na lateral pra galera poder fazer anotações. E ele gostou uhum. porque ele é ouvinte do podcast. Pô, cara, eu tô lendo o podcast. Só que não é só leitura. Tem acréscimos, tem falas acrescentadas. E não só falas acrescentadas, tem excursos ao longo do livro, que são realmente conteúdos é, originais e tal. E com certeza essa live será transcrita e na segunda edição vamos tirar insights <risos> dessa live pra jogar numa futura versão do livro, tá bom?
4: Ô Bibo, eu vou fazer um testemunho sobre essas gravações aí. Olha. Fica legal pro pessoal que tá acompanhando a live até agora. Foi um tempo, até um tempo muito difícil, né? Tava, a gente tava enclausurado <risos> muito medo, não sabia onde as coisas iam dar, mas for, foram momentos tão legais assim de gravar, eu lembro que quando a gente acabou de gravar o último, eu fiquei assim, olha tem algumas coisas nessa pandemia que eu fiz que marcam a minha vida eu, eu tive esse sentimento na hora, isso aqui marca, marca esse momento, no meio de todo esse caos, eu conversar com um amigos sobre a palavra de Deus e tal foi uma coisa
0: muito terapêutica <risos> A maioria das gravações são, né? No, no pré-gravação é. rola uma terapia braba ali. É.
4: Não, mas não só isso. A, o próprio, a própria conversa publicada mesmo, até porque a gente, tinha, a gente precisava gravar rápido porque tinha que ser editado rápido, lembra? Então a gente não gastava muito tempo batendo papo antes, né? Mas o próprio conteúdo publicado, né? em áudio e agora em, em, em texto, né? E é com as nossas nossos acréscimos e correções, né? Que pra ficar uma coisa mais, mais textual. <risos> foi muito, foi um tempo muito bom. Eu tô louco pra pegar esse livro e ler com ele na mão. Eu, eu nem, eu, eu recebi lá o miolo pra gente dar aquela revisada, né? Mas vai ter essa coisa afetiva também de lembrar desse tempo, que foi muito, muito legal.
0: Porque é um livro que tem história. É. Boa, olha aí. Olha aí. Eu prestei atenção na live, tá achando do que. <risos> gente, é isso. Cacau, obrigado. Paulo, obrigado. Milho, obrigado. Mundo Cristão, muito obrigado. Obrigado a todos os leitores. Os feedbacks estão sendo bem legais. Se você ainda não comprou nova mentalidade, ó, gente, é sim eu coloquei o meu link da Amazon ali é que tá acho que R$39,90. Deixa eu dizer uma coisa real. O fato é o seguinte, gente. É, pô, R$39,90, pô, vou esperar baixar. Pô, gente, não espera baixar. Esse livro vai baixar daqui a uns meses? Vai. Todo livro baixa, toda TV nova baixa, todo computador baixa, tá? Tudo baixa, entendeu? Só que se você ama esses autores aqui, você tem condições de pegar agora 40 pila e gastar com a gente? Gasta, porque a gente ganha mais, entendeu? E porque a gente ganha pelo preço líquido da venda. Então, se, se o livro tá 20 pila, a nossa nossa margem também baixa, entendeu? Então assim, gente, ajuda nós, compra agora, o livro tá bom, presente de Natal, amigo secreto, tá bom? Compra pra galera aí, que vai ser benção. Tá bom, gente? Beijo. Vamos ficando por aqui, Deus abençoe todos vocês, até a próxima, se ele quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
1: Este podcast foi editado por Tuler e Produções.